0: Olá, eu sou a Vivi, jornalista e trabalho com marketing na saúde há mais de 15 anos e este é o meu podcast, Vivi Serrete Entrevista. Aqui eu vou entrevistar profissionais de saúde e pessoas que mudaram suas vidas após descobrir uma doença ou porque acharam mesmo que deveriam mudar, todos falando sobre o caminho do meio. É um bom papo sobre saúde com amor, superação e empatia, divagando sobre a humanidade e tem o patrocínio da Vital Medicina Integrativa. A primeira entrevista é sobre Reiki, com a hematologista doutora Juliane Musacchio. Ela possui residência médica em hematologia e hemoterapia pela UFRJ e é mestre e PHD em hematologia também pela UFRJ. nesses meus anos, né, de trabalho em marketing na saúde, eu tive o prazer de conhecer a doutora Juliane Musacchio, uma médica de se tirar o chapéu, inteligentíssima, o currículo eu vou colocar, depois escrito, porque é muita coisa, hoje eu só posso dizer que ela é hematologista. Ela é minha amiga, tá, gente? (risos) Tem que deixar isso claro. Ao longo da vida, também, além de trabalhar com ela, nos tornamos amigas. Bom, e por isso, é que também, desta maneira, eu consegui trazer um desafio a ela, porque eu trago nesse projeto falar sobre medicina alternativa e a medicina alopática, né? A medicina tradicional. Mas também a gente fica até na dúvida o que é tradicional e o que não é tradicional, né? Uhum. Porque uma coisa que é muito antiga, milenar, não é mais tradicional. Então eu trouxe um desafio aqui para ela para falar sobre reiki. E aí eu perguntei, você sabe o que é reiki? Ela é reiki, né? Não, é reiki. Então vamos lá, ela estudou e vai contar pra gente. Conta aí um pouco da sua experiência.
1: Pois é, é, primeiro eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui, né, inaugurando o canal da Vivi. Então ela veio conversar comigo sobre reiki, né? Eu até tinha dúvida se era rica ou se era hype, né? Porque em alemão a, é, o EI é tensão já Então, assim, mas é claro que é uma técnica que eu fui ver, né? É oriental. Ela veio do Japão. E é uma medicina alternativa. Então, eu vi é, eu vou ser bem sincera, né? Eu sou totalmente alopática, né? É, as técnicas têm que ser cientificamente comprovadas. E eu fui olhar e me surpreendi pra mim foi, foi boa a experiência, né? Sim, foi bastante enriquecedora e, e também é, foi bastante... como se diz... Ah, para é, ajudar, eu ah, acho que, aos pacientes, é, foi uma surpresa para mim, porque eu fui ler sobre reiki. Então, eu vi que o reiki, é, eu entendi, né? Que seria uma canalização de, de uma energia, uma energia do universo, para o indivíduo e que isso pode ajudar em termos de melhorar ah, os pensamentos, melhorar a autoestima, melhorar a forma do paciente encarar uma doença e isso pode contribuir também no tratamento, porque o paciente, pelo fato dele acreditar que ele pode ficar bom, pode melhorar a aderência dele ao próprio tratamento. Então, eu acho que qualquer técnica, né, qualquer procedimento que vá levar uma melhor qualidade de vida para o paciente, o melhor desfecho do tratamento, é totalmente válido.
0: Então, eu fiquei bastante encantada com a técnica de Reiki. e você também, na hora que você estava fazendo o estudo, né, você comentou comigo que você descobriu que o SUS já assumiu o reiki como medicina, né, dentro da medicina alopata, mas ele assumiu e já pode atender pacientes com reiki desde 2017. Ou seja, é muito pouco difundido, né, e assim, o tanto que tem efeitos. E aí, junto com os benefícios que você descreveu muito bem aí, você também me contou que uma paciente sua te fez reiki uma vez. É, que é verdade. <risos> então, primeiro me surpreendi, né? Porque é uma
1: técnica que ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS. Tá e foi incorporada pelo SUS, como você falou, desde 2017, desde janeiro de 2017. eu acho depois até interessante você divulgar, né? para quem tá vendo a gente, quais são os locais que fazem, né? Que oferecem esse tipo de tratamento. E foi surpreendente, porque quando... Eu até comentei com a minha secretária, né? Que eu ia falar sobre reiki com você. aí ela até me perguntou, né? Poxa, mas aquela paciente fez reiki, né? Foi como assim, né? Eu não sabia. E a sensação que eu tive quando essa paciente fez foi muito agradável. né? Tinha sido um dia meio puxado, eu tava muito agitada, um pouco ansiosa. E aí ela falou, "Toro, eu vou fazer um procedimento que a senhora vai se sentir melhor uhum. E aí parece que ela usa os chakras, né, uhum. alinhamento de chakras E depois você me corrige, né? se eu estiver falando os <risos> um temas técnicos, né, é, de forma certa ou não é, Mas é, a questão foi que eu me senti
0: bem mais tranquila, uhum. menos ansiosa E o dia fluiu, com certeza, de forma melhor E deixa eu te fazer uma pergunta, você estava de olhos abertos, olhos fechados, ela te encostou ou não? Não, era pra encostar Não, não necessariamente (risos) Eu não precisaria te encostar Mas você tava de olhos fechados Sim, sim, assim, é eu tava de olhos fechados, eu não vi exatamente o que ela fez. E você não sabe o que ela fez. Se ela tivesse sambado na sua frente, você não saberia. <risos> não,
1: não, não saberia. E
0: mesmo assim, você sentiu todo, tudo
1: Nossa, isso? Nossa, né? foi foi, foi bom. Uma experiência, né? Uma, é, experiência uma tranquilidade, veio uma sensação de bem-estar.
0: Uhum. Enfim, é, foi uma experiência bastante boa. E assim, uma outra coisa que você comentou comigo também, quando a gente estava conversando, é que não existe nenhum estudo, né, sobre o tema, né? Como uhum. você me explicou muito bem sobre isso. Talvez seja interessante você falar aqui, mas junto com os estudos que você já me explicou, você comentou também que tem pacientes que sentem dor, que dor também é uma coisa que não dá para medir, né? É muito subjetivo. Um médico quando liga para o paciente que está com dor, ele já sente melhora. Então, explica um pouquinho isso porque isso é interessante. é Então,
1: aí eu fui procurar, né? Porque tem algumas terapias alternativas Que a gente já tem alguns estudos sobre isso. E com o reiki ainda não tem nenhum estudo que mostre uma eficácia comprovada. Apesar de ser reconhecida pela OMS, como a gente já falou, né? E oferecida pelo SUS. Talvez isso seja um pouco mais complicado, porque você não tem como fazer um estudo controlado. Porque para você avaliar geralmente, por exemplo, eficácia e segurança de uma medicação... Geralmente, você faz os chamados estudos de fase 3. Uhum. Que são estudos randomizados, multicêntricos, controlados. Agora você
0: fala português, né? E Porque isso aí é, mais, <risos> é um pouco mais controlado. Então,
1: multicêntricos são feitos em vários centros, né? Assim, não só num centro, para não ter um viés de tratamento de determinado centro, como é que você vai tratar aquele determinado paciente. É, o randomizado quer dizer que o paciente, ele é colocado num tipo de tratamento, num tipo de procedimento de forma aleatória. Ou seja, através de um sorteio, de uma forma de você alocar esses pacientes em um dos braços do estudo. Uhum. Né? Ou seja, por exemplo, para receber uma medicação, então receber um placebo, por exemplo. E também duplo-cego é quando o paciente ele não sabe que tipo de tratamento uhum. ele está recebendo. Uhum. E o médico que está fazendo o tratamento também não sabe qual é o tipo de tratamento que está sendo oferecido Sim. ao paciente. Uhum. Então, com um rei que talvez seja um pouco mais difícil, um pouco complicado você fazer esse tipo de estudo. Então talvez por isso você não tenha, né, assim
0: é, estudos sobre a técnica
1: especificamente. Mas
0: para pacientes é, oncológicos, já foi feito um estudo para yoga. Sim, isso já tem até
1: há algum tempo, isso foi feito no grupo de pacientes com câncer de mama e mostrou realmente que os pacientes que eles fazem né, yoga, os pacientes que fazem yoga, elas evoluem melhor do que aquelas pacientes que não uhum. que não fazem. Uhum. É, isso também tem vários estudos com meditação, por exemplo, né, tem vários benefícios para a saúde, inclusive em, em alguns países, quem, quem pratica meditação tem até um um desconto no seguro saúde, como na Inglaterra, por exemplo. Hum, então, assim, é, eu acho que com, com o Reiki que saber. é um pouco mais incipiente. É, uhum. é possível que apareçam alguns estudos. Uhum. Né? Como você comentou, é, é, isso acaba acontecendo também. Por exemplo, esse caso de pacientes com dor particular, né? A dor uhum. sintoma bastante subjetivo. Só o fato do paciente receber uma ligação do médico em casa, ele já se sentia melhor. Mais acolhido, talvez, né? É, eu acho que... Eu sempre falo com os pacientes, né? que a cabeça é o comando curta. Uhum. Então, se o paciente, ele, ele se sente bem, uhum. né? ele sente confiança no tratamento, ele sente confiança no médico, ele tá otimista em relação ao resultado que ele vai ter, uhum. é, geralmente os pacientes vão melhor uhum. no tratamento. Uhum. Uhum. E a gente sabe também que... É, isso também, não tem muitos estudos sobre isso, mas que estresse, uhum. ansiedade, depressão, melancolia, tristeza, tudo isso acaba alterando o sistema imunológico, né, o sistema imune. E uhum. eu não tô falando só de aparecimento de pacientes com câncer, mas pacientes com doenças autoimunes também. Uhum. Então, assim, já tive, por exemplo, de paciente que chegou para mim e falou doutor, isso sei exatamente o dia que eu fiquei doente, né, eu tava num posto de gasolina, eu coloquei a cabeça no volante e falei, a... Ah, Meu casamento tá indo mal. Minha empresa tá indo mal. Eu vou ficar doente. E a gente sabe que isso realmente acontece. E o corpo
0: fala, de verdade. O corpo né? fala.
1: O corpo fala. É. E, assim, o problema todo mundo tem. É a forma como a gente lida com eles. O reiki, eu acho, pelo que eu li, Uhum. ele ajuda a você manter um equilíbrio, uhum. né, um equilíbrio emocional também, uhum. e isso vai ajudar o paciente. Acho que qualquer técnica que leve a uma tranquilidade que o paciente ele acredite, né, porque isso é muito importante.
0: É, é, é totalmente válido. É. é importante isso, assim, porque o paciente ele tem que acreditar no médico para ele aceitar fazer um tratamento agressivo muitas vezes, né? No uhum. caso da oncologia, né? da hematologia, uhum. um câncer, é muito delicado aceitar aquela, aquele, aquele tratamento que pode ser muito agressivo, vai sentir mal, uhum. mas ao mesmo tempo ele também tem que acreditar em alguma coisa alternativa. Que hoje em dia muitas dessas técnicas que a gente chama de alternativas são muito eficazes, né? Comprovadamente. Uhum. Então, se o paciente ele consegue entender que ele pode usar as duas, isso. seria muito bom pra ele. Porque eu acho que uma coisa que é importante trazer aqui, é, que é um dos grandes objetivos, é as pessoas acharem que ah, eu faço yoga, eu faço reiki, eu faço isso, eu não vou ficar doente. Gente, não é assim, né? Não é bem assim que as coisas acontecem. Quantos pacientes já chegaram para você e falaram, não, eu não vou tratar, eu vou me tratar só com, por exemplo, eu vou numa igreja, ou eu vou para fazer, sei lá, qualquer outra coisa, e você recusou a tratar? É, isso é complicado, e o que você tá falando é muito importante, porque a gente está falando
1: de tratamentos complementares. Hum. É, o paciente, ele não pode adiar o tratamento, por exemplo, de um câncer, acreditando que ele vai ficar curado com medicação alternativa. esse tipo, essa especialidade ela é complementar você tem que fazer o tratamento, você tem que seguir exatamente as recomendações médicas mas você pode associar uma terapia que leve esse bem-estar, que leve ao paciente essa forma de se sentir melhor, porque a gente muitas vezes oferece apoio uhum. psicológico, né? Ah, Isso é, faz é parte do importante. tratamento multiprofissional uhum. de um paciente, uhum. principalmente com pacientes com doenças graves, uhum. né? Como câncer, por uhum. exemplo, uhum. doenças autoimunes mais graves. Então, o que a gente vê, muitas vezes, o paciente tem uma recusa. Ele sim. é refratário ao psicólogo, até mesmo ao psiquiatra, em determinados casos. Ele acha
0: que isso é coisa para o rico ou para maluco, é. né? É, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, então é, aí é. eu
1: acho que, de repente, é, o reiki, ele pode entrar nessa, nessa seara, né? Do uhum. paciente que não, não quer um atendimento, uhum. né? Assim, de um psicólogo... Uhum. de um outro profissional né, que ele tenha um certo preconceito uhum. mas que ele pode aceitar esse tipo de tratamento alternativo uhum. né, essa parte que hoje você tem junto na chamada medicina integrativa isso. e é isso que você tem falado mais uhum. então, como eu disse eu acho que qualquer tipo de terapia que vá beneficiar o paciente e ajude uhum. o paciente no tratamento uhum. e a, a aderência
0: ao tratamento é extremamente válido. É isso né, a gente não pode nem ser 8 nem 80 né, esse é o, é o mundo que a gente precisa viver hoje, é, o, é, é a balança né, o caminho do meio. Porque é muito complicado você também achar que uma coisa ou outra vai te ajudar. E uma outra coisa que eu achei curioso você ter comentado comigo é sobre outras coisas que os seus pacientes também procuram, né? Porque eu, a gente veio aqui falar de reiki hoje, que ela falou uhum. muito bonito, inclusive. Uhum. Mas a gente tem milhões de outras formas, né? De conseguir se ajudar. Né? então ela tem pacientes que procuraram outras formas de ajudar a si mesmo num processo tão delicado com uma doença oncológica, né? no seu uhum. caso hematológica. Uhum. Conta um caso assim que é muito bacana de um paciente que buscou uma outra coisa para então, se ajudar. É, eu, eu tenho
1: pacientes, por exemplo, que são muito religiosos. Uhum. Né? A religiosidade muitas vezes ajuda. Né? A fé a gente uhum. sabe que é importante. Fé, em eu acho que em qualquer situação, é um um pilar, né? É uma sustentação que muitas pessoas utilizam. Então, quando eu até li sobre o reiki, né? E aí, até uma outra coisa que a gente já conversado, que você me disse que pode fazer reiki à distância, né? Pode, pode fazer reiki à distância. Então, eu... Um, assim, um, comparando mal, meio que mal comparando uhum. com uma vez eu fiz uma visita lá ao Lar que é um centro espírita aqui do Rio uhum. de Janeiro e tinha uma caixinha lá de radiação uhum. então também é, eles enviam né, boas vibrações, orações a distância, as pessoas colocam o um nome o um endereço, uhum. Uhum. e eu tenho pacientes que são espíritas, né, eu tenho uhum. praticamente pacientes de todas as religiões então é uma outra modalidade, né de, de crença, de é, fé uhum. que os pacientes eles utilizam para tratar okay. agora é claro, né, sempre lembrando que tem que fazer o tratamento da forma convencional uhum. né? isso é só um, 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 um complemento. complemento mas é, como eu te disse, até tem um caso interessante que isso, os pacientes, eles têm que ter consciência né? é um a minha avó, uma vez, né? Ela foi a um profissional que eu não sei como, né? Ela dizia que ele acendia o dedo, né? Porque ela tinha dor nos joelhos de artrose. E ela colocou na cabeça, né? Ela acreditava que ela me com aquilo. Então, assim, é um efeito que a gente chama na medicina de efeito placebo, Sim. né? Mas ela não levava em consideração as visitas que ela tinha feito ao médico, ao reumatologista, aos analgésicos, hum. né? Hum. Mas é, eu acho que foi como eu disse: se o paciente acredita e faz hum. bem
0: a ele. Né? Isso,
1: a princípio, esses procedimentos não têm nenhuma contraindicação.
0: Então, eu acho que vem
1: complementar mesmo o tratamento.
0: E eu acho interessante você falar nisso, e é importante ressaltar aqui, que o paciente não tem que ter medo do médico. Eu não vou contar para ele que eu tô fazendo uso de um chá específico, que eu tô fazendo uso de isso ou daquilo, ou que eu faço, sei lá, que eu faço meditação. O paciente não pode ter medo do médico, né? Ele tem que ser amigo, parceiro. Sim. Porque muitas vezes, algum chá que você esteja tomando uma homeopatia que você esteja tomando, pode ter efeito no trabalho que o médico está fazendo, que a gente pode, chama de certeza. interação medicamentosa. Uhum. E às vezes ele só vai ali adequar a sua história e vai te tratar melhor, né? Se uhum. quiser, falar um pouco sobre isso que eu acho que é relevante. Sim, não.
1: Estudos saíram já, publicados em revistas né? Indexados são revistas que a gente utiliza para definição pra de terapêutica nos pacientes, de, por exemplo, o chá verde e até o chá preto, que é a folha torrada do chá verde, que interfere com determinados quimioterápicos, né? Por exemplo, tratamento de uma doença específica, hematológica, melanoma múltiplo. A gente tem a erva de São João também, que interage com várias medicações orais, né, drogas-alvo. Então, é, tem que ter muito cuidado mesmo em relação uhum. a isso, até o uso de polivitamínicos mesmo, né? A gente sabe que determinadas de podem dar alguns efeitos e, muitas vezes, isso pode é, se confundir com o efeito de medicamentos que estão sendo utilizados pelo paciente. Então, qualquer né, medicamento, qualquer a, terapêutica alternativa que seja usada, o médico ele tem que ser informado, ele tem que saber exatamente o que está acontecendo com o paciente, porque se tiver qualquer tipo de a, complicação então... Qualquer intercorrência, uhum. a, a gente tem paciência. De tudo. De, de tudo, que ele tá pra poder saber uhum.
0: exatamente o que tá acontecendo e tratar de forma adequada. Exatamente. Então é isso. Queria agradecer muito a doutora Juliane Muzáquio. Não, mas peraí, você não me
1: explicou direito como é que faz o um reiki. Eu estudei os ah. benefícios. <risos> mas assim, eu não sei exatamente como
0: eu te disse, eu sou de olhos fechados. <risos> ah, é verdade, é verdade, é verdade. Então ainda não é uma despedida. Uhum. Em que você recebe uma iniciação, né? Uhum você procura um mestre e eu já tive o mestre que me deu o reiki nível 1 uhum. e depois eu tive outro mestre que me deu o reiki nível 2, uhum. então o reiki nível 2 você pode fazer o reiki à distância então você aprende, você recebe uma iniciação como assim a distância pode fazer, tipo pelo telefone? É, você pode me mandar uma eu posso fazer reiki numa pessoa que está em outro país, tá? Uhum. É, você recebe uma iniciação e você aprende alguns símbolos tá? E aí você pode pensar, geralmente eu peço uma foto da pessoa que quer receber esse reiki, eu coloco aquela na minha cabeça e faço o símbolo. e Você embrio. não precisa ter visto a pessoa nem tá vendo a pessoa. Não, nunca, nem nunca vê A única coisa que até o meu segundo mestre orientou é que a pessoa saiba que ela vai receber. Porque ela pode ficar um pouco mais sonolenta, mais cansada. Mais cansada assim né? No sentido de ficar mais relaxada. E às vezes ela tá dirigindo, né? Então não é adequado. Então é só isso. Mas assim, até pra completar que eu acho engraçado, um amigo meu que é extremamente... cético absolutamente tudo. Num dado momento da vida dele, ele tava vivendo uma coisa triste. Muito triste naquele momento. Depois ficou tudo bem. Mas naquele momento ele tava triste, 100% cético. Aí eu falei, você quer um reiki? Tava lá chorando, né? Tá, eu aceito. Aí eu fiz reiki nele. E aí eu fui, deixei ele deitado, fui fazendo a encostação das mãos, né, nas regiões que eu achei que tava precisando, nas regiões corretas que a gente aprende também. E aí, na hora que terminou, ele falou, é, ter sido o calor da sua mão que me deixou mais calmo. <risos> você sabe
1: que você falando isso, vai ter um monte de gente procurando. Né? <risos> e, não, agora deixa eu te falar uma coisa. É, eu tava vendo também, você pode fazer reito, não são só em pessoas,
0: né? Sim, é.
1: Você pode fazer também em é, animais, animais,
0: plantas. Plantas também? Também. Eu converso com as minhas plantas e faço reiki nelas. Então, né? assim, é, a, a gente pode fazer um reiki. Acho que ele tá lindo maravilhoso, né? Não precisa de reiki, não. <risos> Mas, às vezes, a gente faz reiki na própria água, sabe? Você faz reiki, por exemplo, eu gosto de trabalhar com óleos essenciais. Então, eu, quando eu vou presentear alguém com óleo que eu produzi, junto com uma produçãozinha que eu faço, uhum. eu faço reiki também. em caminho pra pessoa com uma energia linda desse universo. E, e, e quanto
1: foi é que você se interessou pelo reiki? Tem muito
0: tempo? Tem muito tempo, né? Porque minha mãe é professora de yoga. Ah, e é verdade. Ela me introduziu nesse mundo, né? Mas tem muito tempo. Não vou precisar falar do tanto. Tem opacina, Giovana, sobre idade, não é mesmo?
1: <risos> eu vi, eu vi o diploma dela de Reiki, gente, eu conto para vocês adoro. É, já tem um tempo. Hum.
0: Mas é isso, então é isso, gente. Existem milhões de formas da gente se cuidar, né? Reiki é uma delas, a medicina alopática, que outro dia um amigo perguntou, mas o que é a alopatia, né? O que são as medicações, fala?
1: É, são as medicações cientificamente
0: comprovadas que a gente utiliza na prática diária médica. É isso. Então, a gente vai falar mais sobre isso, vou falar com outras pessoas que tenham... É, vivido histórias diferentes e que possam trazer para nós as suas experiências de vida, de como que supera né, o seu dia a dia de uma maneira bonita, legal e que seja construtiva para todo mundo. Um beijo! Beijo, Ju! Muito obrigada! Ah, Valente, obrigada, Obrigada! <risos>